0: Hallo lieben Menschen da draußen, wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen, dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer, über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben, in einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind... Adrian Gerginescu und Lars Strauß. Hey Junge. Adi, sei gegrüßt.
1: Herzlich willkommen. Hallo.
0: Ja, wir sind gut drauf und ich habe auch echt Bock. Ich höre gerade auch immer so zwei, drei andere Podcasts und mittlerweile geht es mir auch auf den Sack, wenn die vorher so viel vorne wegquatschen. Aber das ist voll,
1: voll des Stilmittels, macht jeder. Ich höre auch gerne so einen Fußball-Podcast. Yeah. Und ich überspringe mittlerweile die ersten acht Minuten, weil dann geht es irgendwie darum, keine Ahnung, welches hunde dosen bekommt der Welpe von dem einen. Und ich yeah. denke mir, Alter, ich will was zu, äh, zu Fußball hören. Yeah.
0: Okay, hey, darum, äh, lass uns direkt einsteigen. Thema heute. Thema heute will ich nicht sagen, ich starte mit einer Frage. Oh, okay. An
1: was glaubst du? Ich meine jetzt nicht religiös, mhm. sondern was glaubst du oder an was glaubst du, dass hundertprozentig sicher ist, wo du dir hunderttausend hunderttausend Milliardenprozentig, wo du alles dafür ins Feuer legen würdest, wo du sagst, da bin ich mir so sicher, dass es so ist.
0: Boah, krass. Ähm, ich glaube, dass wenn ich fünf Minuten lang keinen Sauerstoff, zehn Minuten lang keinen Sauerstoff bekomme, dass ich dann sterben wird.
1: Okay. In dieser Folge will ich dich dazu bringen, dass du das bezweifelst und von deinem Glauben abfällst. Okay, ich bin o gespannt. Okay, Thema heute ist äh, Realität ähm, und ich will heute so ein bisschen in Frage stellen, was alles real ist und was nicht. Und du kennst mich ja, ich habe einen kleinen Tick für Philosophen. Mhm. Ich habe das neulich in einer Klasse gebracht, die war nicht so hyped, aber... Da ich weiß, dass du mein
0: Freund bist und so tun musst, als würdest dich hypen, bringe ich das jetzt auch. Ja, komm schon, aber du weißt auch äh, Philosophie und ich habe zu Hause ein Buch liegen, das nennt sich der Klo-Philosoph. Okay. Und es steht da schon im Titel, wann man das Buch liest und da verbringe ich viel Zeit mit dem Buch, also ich bin ja, da auch Fan von.
1: Du, der Klo-Philosoph, äh, ich habe das Buch Philosophie für Dummies, <lacht> wir sind also kompetent, wir sind ja, kompetent. Ja, ja. gut. Ich starte mit Platon, Aha. ein Grieche, müssen wir jetzt nicht über sein Leben quatschen mhm. und so. Er hat ein Gleichnis aufgestellt, das Höhengleichnis und du hast ja vorher schon gesagt, mm, ja hast schon mal gehört, aber ja. du weißt jetzt nicht so genau ja. was. Ja. Ich ja. will dir das ganz in aller Kürze kurz skizzieren. Platon äh, stellt sich eine Höhle vor ja. und in dieser Höhle hocken ein paar Menschen und starren die Wand der Höhle an. Und diese Menschen hinter diesen Menschen, also die sitzen da, ist eine künstliche Wand und die sind da festgebunden. Und hinter dieser Wand ist der Höhleneingang, mhm. soweit so klar. Mhm. An dieser künstlichen Wand, wo die, die Leute anlehnen, äh, sind oben Figuren, Pferde, Hunde, Menschen, Häuser, einfach so alltägliche Sachen, die man halt so sieht. Mhm. Und dahinter ist eine Flamme, ein Feuer. So, was passiert? Diese Menschen sehen an der Wand, wo sie hinschauen, die Schatten von diesen Figuren. Mhm. Soweit so klar? Ja, ja. Okay. Und jetzt, äh, die Menschen waren noch nie aus der Höhle draußen. Ja, sie können unsere Sprache und alles, aber sie waren noch nie draußen. Sie sind immer in dieser Höhle. Was denken diese Menschen, was ein Pferd ist? Ein Schatten. Ein Schatten. Was denken die Menschen, was ein Haus ist? Wissen sie nicht. Auch ein Schatten. Ja, haben man,
0: auch. man sieht da auch einen Schatten vom Haus. Ja genau, so auf Häuser, Menschen und ah, so ah.
1: Also für, für die ist die ganze Realität ein Schatten. Mhm. So und ein Mensch schafft es, sich von diesen Fesseln zu befreien, dreht um, läuft um die Wand herum und steht dann am Höhleneingang und stellt so eine Höhle auf dem Berg vor zum Beispiel und er sieht jetzt Äcker, Bäume, Vögel, Menschen und hat so diesen Aha-Effekt. Hm. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war nicht real. So, was will uns Platon damit sagen? Was glaubst du?
0: Das Erste, was mir einfällt, ist, was passiert, wenn der Typ jetzt wieder zurückkommt? Also, wenn mhm. jetzt der, der war draußen und ja. der geht wieder zurück zu den fünf äh, ja. armen Schweinen. Was glaubst du, was er machen würde?
1: Oder was glaubst du überhaupt? Ist er froh oder unglücklich? Also
0: was glaubst ja, du? Ja, der eskaliert erstmal völlig. So von wegen, boah, fuck, die letzten 30 Jahre meines Lebens waren einfach nur Fiktion. Und äh, in Wirklichkeit ist ja alles ganz anders und sieht alles ganz anders aus. Und dann ist natürlich die Frage, will er wieder zurück in diese Höhle, ja. in sein altes, geschütztes Leben? Richtig. Oder lässt er sich auf diese komplette äh, neue... Umgebung und die komplette neue Sache ein. Und dann ist das Nächste, was mir sofort einfällt, was macht er jetzt mit seinen Kumpels? Der war 30 Jahre mit den Kumpels in der Höhle und die sind best friends und auf einmal hat er geheimes Wissen. Auf einmal, oder was heißt geheim, er erzählt es denen und die denken, die sagen, Alter, du hast einen kompletten Schuss. Was hast du für Drogen genommen und so? Also sie können äh, ihm vielleicht nicht folgen. Halten ihn für einen Verschwörungstheoretiker,
1: äh, äh, für einen Spinner, können sich das ja gar nicht vorstellen ja. und ich bin bei dir, ich könnte mir vorstellen, wir sagen jetzt, ja endlich hat er es geschafft, die Realität zu sehen aber ich könnte mir, ich, ich, ich glaube es ist wahrscheinlicher, dass der total zusammenbricht und sagt, ich kette mich wieder von alleine da an und guck wieder die Schatten an weil das ist das, ja, was ich
0: kenne ja, aber das wird, das wird nicht lang gut gehen weil, weil, die Erfahrung habe ich, hast du ja bestimmt auch schon mal gemacht, wenn dieser Samen im Gehirn gepflanzt ist, mhm. ja, dann schaffst du es vielleicht noch so drei, vier Tage, guck mal, da geht's, du findest irgendwie, ich finde ein Lied cool, oder gut, das war von früher, kaufst du das Lied, findest du cool und dann hörst du es nochmal und dann hörst du es nochmal und dann hast du dir früher eine CD gekauft, mhm. ja, am Anfang dachtest du so, boah, nee, das ist gar nicht so geil und dann, äh, Jetzt ist es doch ein bisschen besser. Da geht es mir gerade bei diesem Lied von Apache und diesem Udo Lindenberg und ich bin fest der Überzeugung, yeah. nee, ist es Udo Lindenberg? Ja, ich glaube. Ich bin fest davon der, der Überzeugung, dieser Udo Lindenberg, der kann einfach nicht singen. Ja. Und ich. jetzt habe ich das Lied schon 10, 20 Mal gehört und es gefällt mir immer besser. Okay. Und, und ich, jetzt ist es so weit, dass ich nicht davon loskomme und mir denke, boah, jetzt finde ich das cool. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch, wenn du aus dieser Höhle rauskommst. Du siehst es zwar, du gehst wieder zurück, weil du jetzt äh, überwältigt bist am Anfang, aber dann wird die Zeit kommen, so der, der kommt zur Ruhe, es ist nachts, ihm ist langweilig oder er schläft oder er träumt. Seine Kumpels gehen ihm auf den Sack und er sagt, wisst ihr was, Freunde? Ich gehe raus jetzt mhm. in die große Welt. Ich will sehen, was da noch ist. Ich habe keinen Bock mehr, die Ketten dieser Höhle hier zu spüren, sondern ich will alles erkunden, was da draußen ist.
1: Kann gut sein. Jetzt kurz ein Gedankenexperiment. Ich okay,
0: äh wir haben ja schon ein großes Experiment ja, in wir haben der schon, Höhle. Aber jetzt jetzt nochmal das, noch das
1: Gedankenexperiment in, in, in Gedanken. der Höhle. Ja, genau. In der Höhle. Okay. Angenommen, der kommt nicht frei. Ja, der bleibt. Die bleiben da für immer.
0: Aber ja. er hat das Wissen, dass nein, es, aha, nein, er hat es nicht. Aha.
1: Also äh, er kann sich nicht befreien, starrt mhm. immer diese Wand an. So, der mhm. wird irgendwann sterben. Mhm. Und glaubst du, der stirbt glücklich oder ja. unglücklich? Schon der stirb, oder? Der stirbt glücklich. Ja, er hat, äh, er wusste ja nicht, was noch ja, ja. möglich ist. Ja. So, wir denken jetzt ja, dieser Arme Hund da starrt die Wand an. Platon will damit sagen: Wir sind die Typen. Das, was wir hier alles sehen, das ist unsere Realität. Aber wir haben diese Fesseln. Was sind unsere Fesseln? Was würdest du sagen?
0: Boah, ich sag jetzt erstmal auf biologischer mhm. Sicht, auf biologischer Seite haben wir ganz extreme Fesseln, was unsere Sinnesorgane ja, angeht. Mann. Ja, ganz genau. Pff, Augen, Ohren, Geruchssinn was habe ich vor kurzem, irgendwie so eine Fledermaus oder so, die, die kann ja bloß mit so Ultraschall navigieren, ja. Mann. Die, die findet so eine Fliege in der Luft nur durch Ultraschallwellen und frisst die dann. Ja. Und, also. und, und dieser Gedankengang, den finde ich so faszinierend, Mann. Das war ein Grieche
1: von vor zigtausend Jahren, mm. der kommt auf die Idee und sagt, wir, wir äh, denken doch eigentlich automatisch, wir erfassen alles, was es
0: gibt. Mm.
1: Mit unseren Sinnen. Ja, ja. Aber das ist Bullshit.
0: Niemals bei Nichtem,
1: Mann. Wir, wer sagt, dass es nur... Äh, wie viele Sinne gibt es? Fünf, sechs? Ich, ich mm. verwechsel. Fünf, fünf, fünf. Also man sagt doch der sechste Sinn. Mm. oder ja, ja. genau. Also fünf Sinne. Wir gehen davon aus, man kann alles wahrnehmen, die Realität mit fünf Sinnen.
0: Ja, das ist völliger Quatsch.
1: Und jetzt... Sagt dieser Grieche, hey, wir sind in unserem eigenen Gefängnis und checken es nicht. Wir sind glücklich, indem wir die Schatten anschauen und gefesselt sind. Und das finde ich so faszinierend. Das ist ein bisschen traurig weil wir dann eben nicht die Top-Spezies sind und, und hier Gottes Ebenbild und was weiß ich, sondern wir sind einfach nur eine primitive Lebensform, vielleicht die fortschrittlichste hier auf dem Planeten, aber wir können niemals
0: alles erfassen. Die Frage ist jetzt natürlich klar, wir haben selber irgendwo die Fesseln, biologische Fesseln, unsere Augen sind nicht wirklich gut. So, so eine Katze kann wahrscheinlich nachts irgendwie ein bisschen was sehen und, und, und so ein Adler, der kann äh, von 500 Meter was unten sehen, ob da eine Maus rumläuft und so. Ja, und,
1: und ich gehe noch weiter, du bringst jetzt Beispiele für besseres Sehen. Natürlich gibt es Tiere, die besser sehen, besser hören, besser riechen. Ich meine es noch krasser. Ich meine, was ist, wenn es wirklich ein 6., 7., 8., 9., 10.... Eine andere Ebene, eine andere eine Ebene. Andere, von der wir nichts wissen. Mhm. Ja, also eine andere Wahrnehmungsebene, die, für die wir kein Wort haben, weil wir sie einfach nicht kennen können. Wie würden wir dann dieses Leben wahrnehmen, diese Realität, diese Erde, dieses Universum? Das fasziniert mich
0: brutal. Hm. Ja, wie ich sage, früher habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, über die Faub, über die Theorie der V. Und ich habe mich immer gefragt, guck mal, wir sitzen jetzt hier an einem Computer, der ist schwarz, ist das Schwarz, das ich sehe, für dich das gleiche Schwarz? Nein.
1: Das ist gut, dass du es sagst, das ist schon mein zweiter Punkt. Die Sprache. Die
0: Sprache ist
1: natürlich super wichtig für uns, für uns als Kultur, aber sie ist ja super unpräzise. Ja, wir unterhalten uns jetzt, aber so sowas ganz Lapidares wie eine Farbe oder nehmen wir Baum. Wenn ich Baum sage, hm. denkst du, äh, du meinst das, was ich meine, aber wir denken niemals an den gleichen Baum. Ich ja, jetzt, okay,
0: aber wir haben die Überkategorie.
1: Wir haben die Überkategorie, aber es ist unpräzise. Du denkst vielleicht an einen Tannenbaum und ich denke an eine Eiche. Aber wir nennen es Baum. Und es reicht uns zum Kommunizieren. Ja. Aber es ist nicht präzise. Also, du hast eine andere Realität in deinem Kopf als ich.
0: Aber jetzt was anderes, wie ja. haben deine Schüler auf den Quatsch reagiert. <lacht> ja, ich, äh, ich war voll fasziniert, so wie jetzt. Und hey Leute,
1: was bedeutet? Denk doch mal mit! So was bedeutet, ja, aber guck mal, was die Konsequenz ist. Die Konsequenz ist doch, äh, jetzt kann mir ja halt sagen, ja, schön und gut, was bringt mir das jetzt? Die Konsequenz ist doch, du kannst dir bei nichts sicher sein eigentlich. Du hast vorher gesagt, du bist dir sicher, wenn du zehn Minuten nicht atmest, stirbst du. Ja. Ich stelle in Frage, dass du überhaupt lebst. Mhm. Das ist die Konsequenz doch daraus.
0: Nochmal, wie haben deine Schüler reagiert?
1: Ja, sie war ein bisschen perplex und dann habe ich das Thema ein bisschen angeschoben und dann kam das schon. Ich,
0: ja, ich haben, die haben die da mitdiskutiert? Also ist bei einem Schüler, das ist, war Ethikunterricht wahrscheinlich, ja. oder? Ist jetzt bei einem Schüler so dieses Gefühl oder diese, dieses Nachdenken, haben die da Bock drauf oder denken die sich, Alter, der nimmt zu viel Snooze. <lacht> Kommt auf die Klasse an.
1: Also die Klasse war jetzt relativ ruhig. Ich weiß nicht, ob, ob sie gelangweilt waren, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass sie einfach so überwältigt waren. Oh, das warum? ist krass. Ich sag jetzt mal, es war zweiteres. <lacht> <lacht> ich will jetzt einen Schritt weitergehen. gehen. Ja, okay, ja, mit okay. dem Wissen jetzt. Mhm. Wer sagt dir, dass wir nicht ein scheiß Computerprogramm sind? Das so hoch entwickelt ist, dass wir einfach nur dass wir quatschen hier immer über KI. Wer sagt, dass du keine KI bist und ich keine? In einem Computerprogramm, das jemand geschrieben hat, das so hoch entwickelt ist, dass wir es nicht checken, dass es so ist. Dies, dieses Gedankenexperiment
0: machen. Ja, ja. Ähm, das kann dir kein Mensch sagen. Also es, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte. Ja dass wir einfach so dieses äh, Siedler, dieses Siedlerspiel von irgendwelchen Riesen oder irgendwelchen ja. gottartigen Ja, und die haben sich einen Spaß draus gemacht und auch noch äh, Gott mit rein programmiert Sagen äh, Sag mal gucken, dem, den Weg vom Strauß, der ist jetzt vorprogrammiert und du denkst alles, boah, ich habe die Entscheidungen selber getroffen, dabei haben das irgendwelche Programmierer, die dieses Spiel programmiert haben, die treffen die Entscheidungen für mich. So ist es. Weil nein, nein, so ist es nicht. So könnte es so, sein. Ja, genau, so könnte es sein. Kennst du das
1: Computerspiel Die Sims? Nee. Das ist ein altes Spiel, das war eine Lebenssimulation. Das heißt, du hast...
0: Ah, also so aufstehen und frühstücken aufstehen und Aufstehen, so. frühstücken
1: und du richtest in die Wohnung ein und die streiten dann und du beobachtest... Ich hatte mal ein Tamagotchi. So was. Okay, gutes Beispiel, Tamagotchi. Und jetzt stell dir vor, was unterscheidet uns von einem Tamagotchi? Nur eine Sache, Bewusstsein. Das Tamagotchi wusste nicht, dass es ein, Bewusst, äh, dass es ein Tamagotchi ist. Wir wissen aber, dass wir Menschen äh, Mensch sind. Was ist, wenn dieser Programmierer so hoch entwickelt ist, dass er uns quasi ein Bewusstsein geschrieben hat? Ah. Wir können es nie erfahren, dass wir einfach nur ein scheiß Tamagotchi sind ja. und jemand
0: <lacht> guckt sagt uns Alter, zu. du hast jetzt was gefüttert. Ja. Jetzt kannst du mal auf die Toilette. Oh, der hat da drei Häufchen hingemacht. Ja, äh, witzig. <lacht> jetzt hat er sich wieder weggeschossen, der Typ. Ich weiß, das ist... Äh, ja, also es ist schon heftig abgespaced, aber ich sag ja, wir, wir dürfen hier keine Grenzen haben. Ja? Es ist heftig abgespaced, oder? Okay, lass es nicht ein
1: Computerprogramm sein. So vielleicht ein bisschen geläufiger ist die Theorie. Wer sagt dir, dass du nicht träumst? Ja, okay, mach den Test, klatsch dir auf die Wange. Aber dann ist es
0: halt ein extrem tiefer Traum. Ja gut, aber die Frage ist, warte mal, was ist mir gerade direkt in den Kopf geschossen? Wer sagt, dass du nicht träumst? Was würde dann passieren, wenn du jetzt, also angenommen, dein, das, wir zwei sitzen jetzt hier im Traum. Was passiert dann nachts, wenn du wenn du wirklich, also in Anführungszeichen, wirklich träumst? Bist du dann im Traumtraum? Du, du dann bist im Traumtraum. -Traum. Im Traum, in einem Traum. Wer
1: sagt, dass das nicht geht?
0: Ja, okay. Ja, hast recht.
1: Ich meine, im Traum ist ja die Zeit auch nicht linear und nicht so wie jetzt, wenn wir auf die Uhr gucken. Ja, wer kennt es nicht? So, ich habe kurzen Traum, der geht gefühlt eine Minute, bumm, ich habe acht Stunden gepennt. Ich sag einfach nur, ähm, das führt auch zu nichts, aber ich finde einfach, der, der Gedanke daran dass alles gar nicht real ist. Ja, unsere
0: ganze Folge, die wir gerade hier aufnehmen, die ist eigentlich, die ganze Folge ist ein Gedankenexperiment, würde ich die sagen. Die
1: ganze Folge ist ein Gedankenexperiment. Ich habe nachher noch ein paar äh, andere Punkte, die dann wirklich ein bis, bisschen wieder <lacht>
0: realer sind. Achso, ich dachte, die dann wirklich ein bisschen abgesperrt <lacht> sind. Und ich saß dran und dachte mir, was kommt jetzt
1: noch? Ja, und so die Konsequenz daraus ist, äh, ich will das halt wissen die Neugier in mir ja, treibt mich ja, an. Ja,
0: verstehe ich, aber du musst ja jetzt natürlich echt vorsichtig sein, weil ich sag dir, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit wirst du die Antwort auf diese Frage nicht finden. Ja, natürlich
1: nicht. So wie es Tamagotchi nie erfahren wird, dass es ein Tamagotchi ist. Ja, dass ich sein
0: Papa war. <lacht> wisst ihr eigentlich, die jetzt die Zuhörer, wissen? Ich glaube, niemand was weiß, was ein Tamagotchi ist. So ein Tamagotchi, ist? das war so ein kleines äh, Computer-Ei, mit hat ja auch, auch die Größe eines Eis. Und ja. da drin hat so ein blöder Vogel gelebt. Oder war es ein Vogel?
1: Es waren unterschiedliche Viecher. Ich glaub, Hattest Vogel, du auch eins? Ich glaube, ich hatte eine Katze.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte einen Küken. Ja. Das hatte dann wirklich so einen blöden äh, Hut auf dem Kopf und so. Ja, und das hast du gefüttert und das musste Gas, mit dem musstest du rausgehen. Und
1: also, Ziel war, dass es nicht stirbt. Ja, genau. Genau, du musst das genau. es füttern, essen, schlafen lassen. Und wenn du mal, keine Ahnung, sechs Stunden auf dem Fußballplatz warst und dich nicht darum gekümmert hast, ist es gestorben.
0: Ja, und da waren dann fünf Kackhäufen daneben und irgendwie war dann da so ein Kreuz am Friedhof.
1: Weißt du, was dein Rekord war? Wie lange dann? Nein, nein,
0: nein, nein. Also nein, ich habe es mal einen Monat
1: mit... am Leben gehalten. Was? Ja. Wow. Ich glaube, es ist aber nicht der Weltrekord. Bestimmt hat noch jemanden. Tamagotchi. Das ist jetzt 25. <lacht>
0: hat schon Bart. <bald. lacht> nein.
1: Ja okay äh, jetzt gehen wir weg von dem ganz abgespaceden Ding ähm, Realität ähm, ich will zur Virtual Reality kommen weißt du diese VR Brille yeah,
0: yeah. schon mal ausprobiert nein aber ich, ich merke oder ich höre oder ich lese ganz oft, dass es da einen Hype geben soll. Gespürt habe ich von dem noch nichts. Und, und wenn ich so gucke, diese jetzt äh, Meta, also Mark Zuckerberg ja. von Facebook und so, ähm, der setzt da ja echt große Hoffnung rein in dieses Ding und die investieren da Milliarden. Aber Berührungspunkte hatte ich noch keine. Wie ist das bei dir?
1: Mein Bruder hat so eine Brille. Das ja. ist echt so ein ganz klobiges Ding. Und ja. du hast dann auch noch zwei so Art Fernbedienungen ja. in der Hand. Und dann siehst du halt echt nicht mehr deine Umgebung, sondern die virtuelle Realität. Also warst
0: du schon mal im Metaverse? Ich war wie im wie das auch immer heißt. Ich glaube, so heißt das. Ja, ich glaube, das ist
1: von Facebook jetzt ah, so. Das ist nochmal was anderes. Aber es war halt wirklich so, so, so eine Art Computerspiel und ich gucke nicht in den Bildschirm, sondern ich war drin. Mhm. Und äh, die Brille checkt quasi, wenn ich meine Arme bewege, mhm. dann sehe ich auch die virtuellen Arme. Und dann kannst du halt so ganz simple Sachen machen, wie einen Luftballon kaputt schneiden oder…
0: Ja, aber das ist jetzt ja wirklich viel zu einfach.
1: Ja, das ist super einfach, aber die Idee dahinter, guck mal, wie das unsere Unterhaltungsindustrie revolutionieren könnte. Ja? Also, dass du zum Beispiel Actionfilme nachspielst. Ah. Und jetzt, wenn du noch einen Step weiter gehst, das ist jetzt wirklich Science Fiction, du nimmst nicht die Brille… Sondern wir hocken hier in unserem Studio. Was hat der Raum an Quadratmeter? Weiß nicht, vielleicht 50 Quadratmeter. Dass du den jetzt quasi
0: virtuell ausleuchtest. Wir und machen Beispiel, die, wir, wir sitzen auf den Malediven. Wir sitzen auf den Malediven am Strand. Und okay, und ganz kurz: wäre der Cocktail, den wir hier haben, wäre der auch nur. Äh,
1: alles fake. Scheiße. Alles nur Lichtprojektionen. Äh, aber äh, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, unsere Enkel hocken nicht mehr vor dem PC oder vor der Konsole, vom Fernseher und zocken da FIFA oder hm. irgendwie so, sondern die werden dann vielleicht so einen Raum haben, wo sie quasi ihre Freizeit verbringen. Mit dieser klobigen Brille auf? Nein, Brille weg, der ganze Raum ist quasi die virtuelle Realität. Okay, da gibt es dann Beamer oder wie? Hologramme, überall Hologramme, dann ist natürlich der nächste Step, dass sich das Hologramm, jetzt ein Hologramm hat ja keine Masse oder Materie, dass sich das Hologramm dann quasi real anfühlt. Dass das quasi eine, eine virtuelle Masse bekommt. Mhm. Schon krass, was man da, schau mal, du kannst dann quasi OPs simulieren, du kannst äh, Sport im Klassenzimmer machen, du drückst auf den Knopf und hast eine Weitsprunggrube. Mhm du drückst auf den Knopf und hast zwei Fußballtore. Also jetzt mal ganz nur, nur yeah, als yeah, ein Beispiel. Yeah, yeah. ähm, das ist hochinteressant. Das ist, siehst du Gefahren darin? Ich sehe massive Gefahren.
0: Ja, natürlich. Ich bin jetzt gerade immer noch am Ausmalen, was da alles möglich wäre, wenn du wenn du würdest. Ja, das alles ist alles möglich. Ähm. Wo sind deine Gefahren? Was siehst du jetzt speziell als Gefahr?
1: Ich glaube, guck mal, wir haben mit dem Tamagotchi schon ein Stück weit den Bezug zur Realität verloren. Mhm. Meine Eltern haben Kopf geschüttelt, so du klotscht da in das scheiß ja, Ei aber rein. sie haben es dir gekauft. Sie haben es wow. mir gekauft und ja, oh, ja, aber so, was machst du so? Du verbringst deine reale Zeit mit einem virtuellen Ei. Und ich glaube, das ist ja super simpel jetzt, aber wenn jeder so einen Raum hätte, ich glaube, du verlierst dich darin. Ja, ich meine, ich glaube, dass das Virtuelle interessanter wird als das reale Leben. Das hast du ja jetzt schon bei Computerspielen, mhm. nur noch simpler. Und jetzt stell dir vor, es ist wirklich real. Du kannst äh, auf den Knopf drücken und bist in Rio de Janeiro auf einer ja, Party. Ja, wo,
0: sie, wo siehst du da die Gefahr? Dass Weil du keinen
1: Bock mehr auf dein echtes Leben hast. Aha. Da sehe ich die Gefahr. Okay. Dass du nicht mehr arbeiten willst, dass du keine Freunde mehr hast dass du keine Hobbys mehr hast. Aber die
0: Freunde triffst du ja dann virtuell. Ja, ich gehe jetzt mit dir quasi auf die Malediven. Ja, aber die sind ja nicht real. Alter, du gehst mit mir auf die Malediven. Okay,
1: ich gehe mit dir auf die Malediven. Aber du triffst dort Hologramme, die haben eine Persönlichkeit, die sind cooler als ich. Ach so, das sind dann jetzt
0: keine Amerikaner, die zufällig auch da sind. Nein, das ist alles virtuell. Das sind dann auch fiktive... Alles äh, fiktiv.
1: Das Wasser ist fiktiv, es fühlt sich aber wie Wasser an. Der Barkeeper ist fiktiv. Aber er ist für dich real. Äh, die Rettungsschwimmerin ist fiktiv, aber sie ist für dich real. <lacht> und ich glaube, dass wir im Worst Case irgendwann jeder hockt nur noch in seinem Virtual Room und macht da Sachen, auf die er halt Bock hat, mhm. weil es in der Realität. Ich meine, buch doch mal eine Reise nach Rio de Janeiro. Ja,
0: aber ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Problem mit deiner, mit deiner, mit diesem äh mit der Gefahr, also wo siehst du da die krassen Gefahren, weil guck mal, man hätte ja dann auch sagen können, äh, jetzt kommt hier das ein Smartphone raus, wo siehst du die Gefahr, ja. Damals hätte dann irgendeiner gesagt, die war sich darin, dass die Menschheit bloß noch mit dem blöden Smartphone ja, rumläuft. Ja, aber so ist es doch. Ja, genau. Ja, und wie wirklich, weißt du, jetzt so heftig, gefährlich ist es nicht. Ich will damit sagen, ich glaube, dass die Gesellschaft und die Welt dann trotzdem mit so einer Sache groß wird und irgendwelche Wege findet, immer noch in Anführungszeichen, weil wir haben ja, wir diskutieren ja die ganze Zeit drüber, was es war und was es nicht war, äh, in Anführungszeichen ein normales Leben zu führen, obwohl es diese äh, äh, Sachen gibt.
1: Ja, aber es gibt doch Computersucht und Social Media Sucht. Ich glaube, das ist halt wie eine super krasse Droge. Schau mal, du kannst. All, hey, wenn ich dir den Raum jetzt hinstelle in dein Haus und sag, du kannst den jetzt eine Woche testen, nach der Woche fließt du mich an, bitte nochmal eine Woche, bin ich hundertprozentig überzeugt. Nein, uh -uh, gehe ich nicht mit.
0: Nee? Nee. Hey, jeder war schon mal, also ich bin jetzt so ein Typ, wenn du mich jetzt zwei Wochen auf die Malediven den Strand steckst, dann sage ich, boah, Alter, lass mich wieder Aber rein. du kannst ja alles machen, ich du kannst einen Mondspaziergang
1: machen. Du kannst, äh, keine Ahnung, Riff tauchen Mann, du kannst Fallschirmspringern. Du kannst alles, schau mal diese Reizüberflutung, wenn dich eins langweilt, machst du das andere. Ja. Und dass du dich dann immer weiter hochschaukelst, jetzt will ich den Mount Everest besteigen.
0: Ja, ich, ich, ich würde jetzt, das ist jetzt auch nur fiktiv, ich bin den Raum nicht, ich würde jetzt von mir selber behaupten, hey, nach einem halben Tag werbe mir die Luft Echt? raus. Echt? Ich werbe mir die Luft raus. Um Und dann würdest du wieder
1: sagen, ja cool, ich freue mich nachher auf BWL.
0: Ja, oder lass mich jetzt mal raus in den Garten, ich will jetzt Rasen mähen, Reifen wechseln. Das, das
1: kannst du ja auch virtuell
0: machen. <lacht> 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 ja,
1: ich, ich also das ist natürlich jetzt. Ich,
0: ich verstehe komplett, wo du, wo du hin willst, aber ich sag bloß, oder ich denke, wenn ich mir jetzt die Entwicklungen der letzten 10, 20 Jahre anschaue, dann gab es immer Entwicklungen, wo man sagt, boah, das ist jetzt hier ähm, völlig krass und das, da habe ich echt Angst vor der Entwicklung. Und im Endeffekt hat die Menschheit oder der Mensch trotzdem immer wieder geschafft, ob es gut oder schlecht geschafft hat, das will ich gar nicht bewerten, aber damit, damit umzugehen. Es ist ja jetzt auch akzeptiert, dass jeder mit seinem ja. Handy rumläuft und, und, und bloß, äh, und vor kurzem habe ich gesehen, es gibt jetzt eine Krankheit, dass, der Daum, dass die Daumen nicht mehr richtig funktionieren, <lacht> äh, äh, vor lauter Handy rumschreiben und so.
1: Ja, ich glaube halt nur, so ein Ding ist viel mächtiger als jetzt ein Handy ja, oder okay. ein Fernseher, okay. weil, weil es halt deine komplette Realität in Frage stellt, einfach alles. Hm. Schau mal zum Beispiel äh, jetzt mal ganz gesponnen, jemand, der keine Kinder kriegen kann oder mhm. sich Kinder wünscht, hat dann halt ein virtuelles Kind. Meinst du, der will aus dem Raum noch
0: raus? Ja klar, wenn das anfängt zum Schreien und <lacht> ja, Windeln wechseln, okay. dann nix wie raus aus dem Ding.
1: Ja, ähm, du kannst Leute, die gestorben sind, wieder holografisch zurückbringen und Zeit mit ihnen verbringen.
0: Ja, aber auf was von der Ebene? Du, du, das, das Hologramm kann dir ja jetzt nichts erzählen, weil das ist ja nicht klug.
1: Du speist, ja, das ist eh jetzt ein Fictional, du speist in das Programm die Persönlichkeit äh, deines toten Uropas ein
0: der dir nichts Neues erzählen kann.
1: <lacht> ja, ich sehe schon, du, du scheinst immun dagegen zu sein, aber ich glaube, für viele wäre das eine krasse Verführung.
0: Ja, 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 ja. Und vor allem, du darfst eins nicht vergessen jetzt, wir sind ja anders groß geworden. Aber wenn du jetzt mit der Geschichte äh, groß wirst, ja, dies, du kennst von klein auf nichts anderes, du bist vielleicht sogar in so einem Raum gezeugt, ah, es nee, das geht nicht, du brauchst ja immer noch eine richtige Frau mit dem das Zeug. <lacht> Aber dann, dann ist es, glaube glaub ich, echt heftig. Also das hat extreme Einwirkungen. Jetzt gerade so diese, diese Zwischengeneration wie du oder wir, vielleicht erleben wir das gar nicht so heftig, aber jetzt unsere Schüler, die werden noch ohne Raum groß und wenn die mal 30, 40 äh, sind, dann ist das auf einmal äh, Wirklichkeit.
1: Ich glaube, wir sind davon weiter weg, als ich das jetzt hier darstelle. Aber ich glaube, so im 22. Jahrhundert kann ich mir das schon gut vorstellen. Mh, mh. Und vor allem dann auch, weißt du, jetzt denk mal weiter, die Erde, wir verkacken es immer weiter mit der Erde, alles ist nur noch zu heiß oder zu trocken. Ja, Und dann ja. sagst du, ey, habe ich Bock jetzt bei 45 Grad Rasen zu bin? Nein, ich lege mich bei 20 Grad in meinen virtuellen Rasen. Geil, gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee. Und
1: dann verbringst du dein ganzes Leben virtuell. Bisschen creepy.
0: Ja, vor allem denke ich da jetzt schon wieder biologisch drüber nach. Was macht denn dein Körper? Der bewegt sich trotzdem, oder?
1: Der bewegt sich trotzdem,
0: ja. Und wie gehst du aufs Klo?
1: Virtuell. Im Schalten. Hä? Das habe ich jetzt nicht so durchdacht, wie du aufs Klo gehst. Also. Ich meine, kann ich auch fragen, was isst du da? Du kannst ja nichts Virtuelles
0: essen. Ja, heißt, da musst du den Raum verlassen, gehst ja. in deine eigene Küche.
1: Ja. Die winzig ist, weil, weil, weil die Wohnungen sind jetzt anders geschnitten. Du hast nur noch zwei Quadratmeter Klo, zwei Quadratmeter Dusche in die Miniküche und ansonsten ist dein, dein Wohnzimmer der Virtual Room.
0: Geil. Hätte ich jetzt wirklich mal einen halben Tag Bock drauf, aber dann auch ganz schnell wieder raus aus der Geschichte. Okay. Ähm, Punkt dahinter. Ja, Punkt dahinter. Was hast du noch auf
1: dem Zettel? Ich habe noch die Medien auf dem Zettel. Oh. Schau mal. Wenn ich dir jetzt sage, ähm, in unserer Schule sind keine Schülerinnen und Schüler, sondern Marsmenschen, mhm. würdest du mir das nicht glauben? Nee. Wann würdest du es mir glauben?
0: Wenn die alle grün wären.
1: Okay. Würdest du es mir glauben, wenn ich jetzt äh, mir eine Dashcam auf die Stirn klebe und mal unterrichte und du siehst da lauter Marsmenschen? Ja. So, das heißt, du glaubst Bildern mehr als Worten oder Geschriebenen? Ja. Okay. Jetzt haben wir das Problem mit der ganzen KI-Geschichte, dass die, die Random alle Fake-Bilder produzieren kann oder wird
0: bald. Mhm. Die du dir wünschst, ja, das gibt's schon, hast du recht.
1: Das gibt's schon und ich sage, das ist ein Riesenproblem für die Glaubwürdigkeit von allen. Ja, du kannst Fake News waren bis jetzt geschrieben oh. und du und da hattest, konntest du dich
0: ein bisschen wehren dagegen. Du
1: konntest noch nachrecherchieren und dich ein bisschen wehren. Mhm jetzt, wenn du siehst, ich meine, guck mal, was das für einen Schaden anrichten kann. Nimm Politiker, berühmte Person oder ja, auch gab's uns nicht Lehrer. Gab schon das Bild,
0: wo Trump, wo ja. Trump verhaftet wird oder so? Das und das Lanz
1: wurde verhaftet. Markus Lanz gab es ein Bild, ja. wie er vom, glaube SEK abgeführt ja. wird, zum Gerichtssaal und äh, das hat irgendeine rechtsextreme Gruppe, glaube ich, äh, hat da eine Zeitung gehackt und das, glaube ich, hochgeladen. Wow. Und, und jetzt stell dir vor, aber das war auch schlecht gemacht und so. Also auf den ersten Blick sah es real aus, aber relativ schnell wurde klar, äh, das ist fake. Äh. Jetzt hast du so eine krasse KI, du kannst nicht mehr die Realität unterscheiden von Fake-Bildern. Überleg mal, was das mit unserer Welt macht. Ich sag's dir, dir, niemand glaubt mehr irgendetwas. Ja. Und da sehe ich eine massive Gefahr. Ja,
0: das ist richtig Katastrophe
1: für, für unseren Staat, für Autoritäten, für das Vertrauen zwischen Nachbarn sogar.
0: Mhm. Also das ist creepy. Was sagst du denn Was sagst du denn zum Thema Regulation? Also ich höre das immer wieder, ich lese das immer wieder, dass, dass jetzt alle aufgeregt sind. Mhm. Oh, diese, diese KI ist da, die KI ist da, die KI ist da. Wir müssen die regulieren. Und es geht da jetzt genau in die Richtung, die du mir jetzt erzählst. So eine KI kann irgendwelche Bilder machen und kann dadurch das, die ganze Welt verarschen. Auf gut Deutsch. Und jetzt ist ja die Frage, wie könnte man oder wie könnte so eine Regulierung von der KI aussehen, dass es einfach nicht möglich ist. Ich glaube, du kannst die KI nicht regulieren, weil du willst damit Fortschritt regulieren. Ich
1: glaube, das funktioniert nicht, weil du hast immer jemanden, der trotzdem weitermacht, heimlich. Ich glaube eher, du musst die Nutzung regulieren. So wie ich, egal ob ich ein Fiat Punto fahre oder ein Ferrari mit 800 PS, Darf ich in der Stadt nur 50 fahren? Ich glaube, so musst du es auch regulieren. Es, es muss Regeln geben. Also du darfst nicht äh, Fake-Bilder produzieren, die irgendeine Art von Gefahr oder Diskriminierung oder was weiß ich darstellen. Mhm. Ich glaube, so kannst du es regulieren. Aber du kannst nicht sagen, äh, ganze Welt, ihr dürft jetzt nicht mehr an der KI forschen, weil die kann das.
0: Und glaubst du, wir äh wir als Gesellschaft oder jetzt als Land, Europa, die Welt, reagiert schnell genug?
1: Nein. Ich glaube auch, dass es Länder gibt, die nicht reagieren wollen. Ich meine, guckst dir doch jetzt schon an. Wo ist denn Cyberkriminalität? Dann suchst du hier irgendwie die Leute in Deutschland, dann hast du da so einen, so einen Serverraum, aber siehst, das Hauptprogramm ist auf Zypern, dann hast du aber kein Abkommen mit Zypern, dann hm. dauert es drei Jahre, dann hast du ein Abkommen, dann sind die auf den Bahamas oder so. Das heißt, es wird immer wieder Flecken auf der Welt geben, äh, wovon du die ganze Welt zwar erreichst mit deinem äh, KI-Zeug, mit, äh, mit deinen Fake-Medien, aber du wirst die nicht, nicht kriegen. Es wird immer wieder Schlupflöcher geben. Und Früher war es ja so, ja, klar gab es dann Staaten, wo es keine Regeln gab, aber es hat sich auf den Staat an sich begrenzt. Jetzt kannst du von diesem Staat die ganze Welt umspannen.
0: Okay, und wenn wir jetzt aber von Fake Medien sprechen, in welchem Zusammenhang siehst du dann jetzt den Staat? Also ich denke jetzt an Medien, da ist mir jetzt aktuell Tagesschau eingefallen. Mhm. Und ich würde jetzt hier sitzen und würde sagen, pff, hey, pass mal auf auf so eine Tagesschau, da kannst du dich wahrscheinlich zu 80% verlassen, dass das, was die da liefern, gut recherchiert ist. Da sitzen Leute, die verdienen Schweine viel Geld und deren Job ist es, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, wie das zu recherchieren, was sie da bringen. Und ich würde jetzt hier sitzen und würde sagen, okay, was jetzt irgendwie eine andere Homepage oder so liefert, das könnte ja KI-verseucht sein, aber was jetzt hier in den Staatsmedien kommt, das ist safe.
1: Ja, wobei die Autorität des Staates eruiert, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Erodiert? Erodiert, danke. Äh, also ist ja eh schon am Erodieren. Ich meine, so viele Leute sehen die Tagesschau und die, äh, die Öffentlich-Rechtlichen ja schon skeptisch und sagen, die berichten nicht neutral und nur von einer Seite. Da gibt es ja zig Leute, die das so sehen, wirklich viele, die das schon skeptisch sind. Das heißt, die Autorität ist ja jetzt schon nicht mehr so wie in den 50er, 60er Jahren, wo halt wirklich jeder gesagt hat, ah, ja, Tagesschau passt. Mhm. Und ich glaube, je, je, je breiter das Angebot wird und je realistischer auch andere Seitenmedien äh, sind, desto weniger ähm, Vertrauen haben die Leute dann auch in Staatsmedien. Also ich glaube nicht, dass dann auf einmal alle sagen, nee, das ist Fake, aber ähm, woher weißt du denn, dass, dass, dass der bei der ARD äh, dich nicht verarscht dann? Ich meine, du musst ihm vertrauen halt. Du sagst, okay, da gibt es Kontrollinstanzen, aber hundertprozentig sicher kannst du dir nicht mehr sein, wenn dir die ARD ein Bild zeigt.
0: Mhm. Puh.
1: Ja, das, äh, das sehe ich, seh ich halt problematisch so zum Thema Realität.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das alles angehört, habe bisschen, aber auch mitgedacht, aber irgendwie habe ich jetzt ein bisschen, <lacht> Schiss ist das falsche Wort, aber ich habe da echt keine große Lust, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, weil es halt auch nicht so angenehm ist. Ja, aber.
0: nicht angenehm und vor allem mir fehlt da kompletter Zugriff, weißt du. Ja. Äh, KI und so, ich verstehe prinzipiell, was die da machen. Aber wie das funktioniert und wie man sowas überhaupt regulieren kann, wie man sowas überhaupt steuern kann, bin ich komplett raus. So, und da habe ich so ein bisschen diese, diese Riesenangst, dass es da irgendwelche Leute gibt, die die KI äh, extrem verstehen und die, die ein bisschen steuern und sagen, hey, pass auf, den und den äh, wollen wir jetzt fertig machen oder den wollen wir genau. weg haben, produziere mal äh, 200 Bilder, die den immer als äh, äh, drogensüchtigen Vollidioten darstellen Genau. und dann ist der äh, erledigt und
1: und ich finde das ist ja
0: eine Art von
1: Kontrollverlust in Bezug auf die Realität und das macht mir auch Angst weißt du früher du musstest kein professioneller Fotograf sein um zu sehen ja da hat jemand äh, einen Kopf bei Photoshop auf einen anderen ja, Körper geklebt ja, ja, ja. ja du ja du hast deinen Augen vertraut und jetzt kannst du deinen scheiß Augen einfach nicht mehr vertrauen
0: whoa, whoa, whoa. Danke, dass du mir den späten Nachmittag <lacht> nicht verdorben, aber zum, dass du mich zum Nachdenken angeregt hast, Adi.
1: Ja, und da wären wir jetzt wieder bei Platon. Ja, jetzt spanne ich den Bogen, dass wir eben doch die Typen sind, die da sitzen und denken, das, was sie sehen, ist real und es ist eben nicht
0: real. Das war der Schluss der Stunde. Hast du noch was, Adi? Nee. Perfekt. Leute... Tausend Dank fürs Zuhören. Äh, macht euch Gedanken. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Ciao.